1: tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
2: De, 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 ba de band loopt nog niet. Nu ja, werk ik. Okay.
0: De Pedestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
1: Ja, ik ben helemaal naar Jan toegedraaid met mijn stoel... om hun liefdevol in de ogen aan te kijken tijdens deze aflevering 104. Welkom bij BNR Perestroikast, de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En je staat om het, op het punt om te gaan luisteren naar een interview... met een van onze geliefde gasten.
2: Ja, want zo mogen we Jenny Jan Hotland wel noemen. Correspondent voor de Volkskrant. Hij verruilt Midden-Europa na 4,5 jaar voor het Midden-Oosten... En wat waren nou zijn mooiste verhalen uit het hart van Europa? Wat kunnen we daarvan leren?
0: M mijn stelling is altijd steden hebben, steden hebben eigenlijk geen geheugen. Uh, grof gezegd, steden moeten zichzelf iedere dag opnieuw uitvinden. Dat is ook belangrijk en dat maakt ze ook fris en, en, en nieuw en leuk. Uh, maar op een platteland ja, weten mensen nog hoe het was tijdens het communisme. Uh, weten mensen nog uh, hè, wat hun opa of oma meemaakte in het verzet. Uh, mensen hebben echt nog verhalen die decennia teruggaan. En dat maakt het voor een verhalenverteller of, een, of een, ja, een journalist... toch wel heel aantrekkelijk om met die mensen in gesprek te gaan. Dat ze echt uh, ja, die generatieverschillen uh, voelen. Zij zijn die generatieverschillen in feite, die belichamen ze. Dus dat, dat, was, dat was altijd fantastisch, ja, dat was een groot voorrecht.
1: En even voor de duidelijkheid, wij spraken jenne Jan Hotland vlak voor zijn vertrek uit Midden-Europa naar het Midden-Oosten. En hij schijnt het hart van Europa van de Pietersstrookkast-regio, nu al te missen. Maar zo dadelijk eerst een eigen rondje nieuws. Waarbij Geert-Jan vertelt over een attribuut dat hij heeft meegenomen. Een atlas. Een atlas, ja, dat bestaat nog. Een, een echt boekwerk met papier in je handen. En hij is mooi. Dat is subjectief. Het,
2: het is een bladertip. Ik heb ook nog een kijktip. Even kort straks voor de mensen die de Russische taalmachtig zijn... en geïnteresseerd zijn in Europese politiek.
1: Mm -hmm. Oké,
2: okay, dan heb ik nog een Georgische filmtip
1: in huis. Moet je daarvoor Georgisch kunnen? Uh, nee, gelukkig is er ondertiteling. Oké, okay. dus je moet kunnen lezen. Ja, je moet wel Nederlands kunnen lezen, ja. Oké. Okay. En op het moment
2: van opname zitten wij hier tegenover elkaar. Want jij gaf al aan dat je naar mij was toegedraaid. Maar op het moment van uitzenden ben jij ver weg bij mij vandaan.
1: Ja. Armenië.
2: Armenië. Hij zijn
1: wederdienende. Ja, dan zit je in de Caucasus. Yes, Zuid-Caucasus. En, en al een beetje een idee van wat je wil gaan zien? Of? Ja, nou, de bloem was natuurlijk naar Gorno-Karabakh, maar daar heb ik geen visie meer voor gekregen. Het blijkt dat de officiële lijn is dat alleen Russen en Armeniërs uh, daar naartoe kunnen. En dat ben jij niet? Uh, nee. Misschien dat er nog een onofficiële lijn is. Wat jammer dat de rest van Armenië zo vervelend lelijk land is. Ja, ik heb een andere plek uitgekozen waar het ook zeer aangenaam is om. Uh, Naartoe te gaan voor verhalen en voor vakantie.
2: Daarover in oktober meer. In Zeker. een van
1: onze afleveringen. Het slotwoord. Deze aflevering is aan
2: Joost Bosman. Lukt het hem ook om in aflevering 104 de lachers op zijn hand te krijgen.
1: En ook wij gaan wij lachen. Dat is de grootste uitdaging. Precies. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier De Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
2: En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook. Mijn naam is Floris
1: Akkerman. Ik ben geert Haan. En dit is BNR Perestroikast.
2: Ja, Floris, we beginnen dit nieuwsoverzicht in Polen... want daar komt mijn attribuut vandaan. Nog is Polen niet verloren. Kijk uit, maar, kijk uit dat je er niet een scheur in maakt hè. Stadje van maar? Ja, dit is de atlas.
1: <laughs> ja, ik zie
2: het hier voor me. Het is dus de atlas me... van mijn ik dochter handig.
1: Ja, hij is prachtig. Uh,
2: ze heeft er nog geen weet van, want ze is nu één jaar en bijna acht maanden. Dus echt beschaafd. De bladeren zitten nog niet bij. Het is een beetje zoals jij nu net met dat ding tekeer ging. Uh -huh. uh, maar dat moet natuurlijk wel met dit boek. Dit is een meesterwerk. Waarom is het een meesterwerk dan? Nou, er staat de kaart van Polen in, die heb je nu geopend.
1: Ja, dus dan is het de werk.
2: Nee, maar kijk nou eens naar die kaart. Ja, nou Laat er eens door die atlas. En beschrijf mij eens wat jouw eerste indruk is.
1: Nou, als ik kijk naar Polen, dan zie ik daar natuurlijk... je ziet het land Polen, maar ook gewoon wat Polen te bieden heeft. Mooie beesten, Everswijn, Rode Vos... hooibalen op het veld... Warschau met zijn paleis van cultuur en wetenschap... geboortehuis van Frédéric Chopin... de ooievaar natuurlijk mag niet ontbreken... Krakau... Ja, uh, in één oogopslag weet je waar het om draait, in dit geval in Polen.
2: En, en wat is jouw associatie ja, met Atlas? Hè? Kleine Floris, die uh, misschien al wel een beetje gek was van, van de wereld. Uh, in ieder geval geïnteresseerd misschien in aardrijkskunde of vlaggen of ik weet niet.
1: Wat ja, ik pakte, nog, nog op latere leeftijd heb ik de Atlas tot en met twintigste... heb ik de Atlas ook nog echt ouderwets bijgepakt om te snuffelen. En wat voor gevoel brengt dit dan bij jou op? Als je zo die Atlas in je handen hebt? Nou ja, uh, vind je mooi? Ik, ik vind het vooral mooi dat, dat, dat jij jouw dochter dit bijbrengt. Ja, dat heeft mijn vrouw eigenlijk gedaan. Oh, dat jouw vrouw dat zie je. Maar
2: ik ben me erin gaan verdiepen. Uh -huh.
1: En deze atlas is gemaakt door het echtpaar
2: Alexandra Mizelinska en Daniel Mizelinski. En ze kunnen dat eigenlijk het beste zelf uitspreken. Hello. My
0: name is Daniel Michelinski, and my wife is Alexandra Mizelinska. In Polish language the ending of most Polish surnames depend on gender. Dus als je wilt praten over me, dan will je Daniel Michelinski. Als je wilt praten over mijn vrouw, dan zeg je Alexandra
2: Michelinska. Maar als je wilt praten over beide, dan will je Alexandra en Daniel Michelinski. Michelinski. Leuk, mooi. Even Heel educatie, leuk. want daar draait uh -huh. deze uitzending om. En voor de Benelux wordt deze atlas uitgegeven bij Lano. Je kunt hier een tekenatlas van kopen. Er is inmiddels een uh, extended version met 24 landen erbij. En zij maken zoveel kinderboeken. Ik vind het echt fantastisch. Uh, Ola daniel.com voor meer informatie. En Ola dat is dan de Poolse afkorting van Alexandra. Want niemand die dat daar zo uh, benoemt. En ik hou er enorm van. Geweldige kinderboeken die ze maken. Geweldige soorten atlassen.
1: Ja, ik kijk even naar Roemenië. Graaf Dracula zie ik daar natuurlijk met zijn, met zijn vampiers en zijn tanden. Ja, dat
2: mag je dan niet tijdens de Olympische Spelen uh, uh, doen... als je van de Koreaanse tv bent en je wil Roemenië in beeld brengen... dat je dan uh,
1: Dracula oppopt. Of nee, Oekraïne
2: klopt. dat Tsjernobyl werd getoond. Klopt, klopt. Uh, Maar in zo'n atlas mag dat wel.
1: Ja, je hebt hier de zalm Boottocht op de Donau. Als ik kijk nog naar Roemenië, wat heeft een Roemenië natuur? Nog natuur? Kleurrijke grafstenen op het vrolijke kerkhof. Nou, dat kan ik beamen. Ik heb hele kleurrijke grafstenen in Roemenië gezien. Ah, nog één land even erbij pikken. Even kijken. Oekraïne? Kroatië kom ik nu bij. Wil je Oekraïne? En ja, die staat er niet in? Want Oekraïne niet in? Nee, maar dat is dus. Ik maak zelf maar even een bruggetje, want ja. je zit dat hele
2: draaiboek niet meer te lezen. Nee. Kijk, Sorry. hier staan uh, tientallen landen in, maar de uitgebreide versie die ze daarna gemaakt hebben. Uh, die heeft weer 24 landen erbij. Waaronder Oekraïne, waaronder Ecuador. En wat leuk is, is dat in elk land... waar dit wordt uitgegeven... en inmiddels zijn ze echt in tientallen landen... en zijn er miljoenen kopieën van deze atlas geproduceerd. In elk land hebben ze dan wel... de kaart van dat land erin geplaatst. Dus mm. ook al hebben wij Oekraïne en Ecuador... nog niet in deze editie... Mm -hmm. uh, dat heb je wel in de Oekraïense versie. Daar zal Ecuador uh -huh. dan niet in zitten, maar dat even tezijde. En het verhaal hierachter vind ik ook mooi, want... In de uh, communistische tijd, jaren 60, jaren 70, jaren 80. Uh, Polen heeft zo'n rijke literatuur, zo'n rijke geschiedenis met, met cultuur, met uh, tekeningen, met grafisch bezig zijn, met, met educatie. kinderboeken, kinderfilms. Um, en dat viel in de jaren 90 ineens weg. Uh -huh. Want uh, de productie veranderde door het kapitalisme. En ze hadden eigenlijk geen idee hoe dat werkte. Hoe maak je uh, Atlas, hoe breng je die nog aan de dag? Uh, aan de man? Uh, wij krijgen al die goedkope shit uit het Westen nu binnen. En dat was echt iets waar ze mee om moesten gaan. Uh -huh. En dit echtpaar, de Michelinse, die zijn dus met een uh, uitgeverij gaan samenwerken. De twee gezusters, uh, Dwiet Sostri. En die hebben als een van de eerste ingezet op uh, buitenlandse rechten. Dus uh, ze produceerden bijvoorbeeld een atlas... maar nog veel meer kinderboeken. Hebben die buitenlandse rechten met die uh, uitgeverij geregeld... en ervoor gezorgd dat uh, die atlas ook vertaald kon worden. En dat um, is dus een enorm succes... En dat vind ik mooi, want je ziet dus eigenlijk sinds de jaren uh, 2000... dat dus ook uh, die uitgeverijen veel slimmer daar te werk gaan... en dat ze daar dus op inspelen. En dan kan je het ook maken, dan kan je het ook produceren... zonder dat je er heel veel geld op verliest.
1: Slimme jongens, die Polen.
2: Ja. En, en één ding vind ik erg leuk, dat in het Pols heet dat Zdropnienje... Uh, dat is uh, zoiets als um, uh, verklein worden en Alexandra en uh, Daniel die zeggen dus van ja wij behandelen kinderen als volwassenen dus in dit boek hebben we het niet over katjes of
1: vosjes of uh, uh, kerncentraletjes. nee we, we hebben het over de bruine beer de links de broekmarkt
2: exact, exact alles um, Stroekli, in de kaasflap uit Volwassen vorm niet stoel maar stolik of uh, niet stolik maar stoel moet ik zeggen um, een kat is gewoon een kat en niet een poesje dus en met hun kunst van en grafisch bezig zijn... en zich verdiepen in de wereld van kinderen... Um, en die als volwassenen behandelen... vind ik dit een geweldige atlas... die mijn dochter voorlopig niet te zien krijgt... omdat ik hem eerst helemaal uit moet lezen.
1: Asociaal ah, zeg.
2: Ja. Mag ik hem weer terug? Nee. <laughs> hey, deze is dus in het Nederlands te verkrijgen... voor ik denk drie tientjes, dus dat is geen geld. Okay.
1: heb je een hele vakantie uh, plezier van. Zeker, we hebben geen kind aan jou. Lekker sturen, lekker rustig. Wat vond je van mijn betoog? Ik moet zeggen dat ik. Ja, ik, ik zat meer in die, naar die plaatjes te kijken. dan ik naar je heb geluisterd. Gelukkig ga je de podcast terugluisteren. Ja, dat zeg ik. Ik kan wel later terugluisteren. Oké. Okay. Um, terug naar het draaiboek. Heb je
2: nog energie voor mijn
1: kijktip? Uh, ja, 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 zeker.
2: Vertel. Oké. Okay. Zelf wat zwaardere kost. Oké. Okay. Want we hebben natuurlijk verkiezingen in Rusland en in Duitsland. Mm -hmm.
0: To paraphrase Gary Lineker:
1: the Russian parliamentary election is a simple game. 450 seats in the Duma. Three days of voting. And at the end, United Russia always win. Russia! They're the ruling party which supports Vladimir Putin. This was the mayor of Moscow, celebrating with party supporters last night. Putin, Putin,
2: Putin. En ik zag bij Deutsche Welle. Uh, een, een, toevallig een vriendin van mij, dus dit is misschien een beetje uh, vriendjepolitiek. Uh -huh. Een vriendin van mij die werkt voor Deutsche Welle. Dat is een uh, Russische die uh, uh, al heel lang in Duitsland woont. En die hield daar een, een debat over uh, Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne... en wat de Duitse verkiezingen eventueel kunnen betekenen... Uh, voor de relatie met die landen. En ik wilde je daar een klein stukje van laten horen. Uh, 27 seconden. Dit is gedeputeerde Lagodinsky. Ik verwacht van jou zo de vertaling. Первая причина – это, конечно, солидарность с Украиной. Если мы не видим э, возможности рычага э, каким-то образом повлиять и предотвратить ситуацию, э, когда Москва будет использовать этот газопровод для того, чтобы отключить как бы, э, стратегическую важность украинских партнеров, э, это уже не окей. И то же самое касается нашей зависимости от газа. А вместо того, чтобы инвестировать в новые, э, в возобновляемые источники энергии… Не да. окей.
1: Ja, er gaat natuurlijk ook wel een Russische gast dat moet in worden ingevoerd. Dit Nord Stream. Gaat, uh, ja. Maar het is op Deutsche Welle. Ja. Maar het is in de Russisch. Neem maar dat er wel iets van een Duitse vertaling onder is. Want, toch. Nee. Anders heb je als Duitse kiezer er niets aan. Nee, maar Deutsche Welle is net als bijvoorbeeld uh, Euronews
2: of uh, Radio Free Europe, Radio Liberty. in heel veel verschillende talen uh, toegankelijk. En er zijn natuurlijk uh, heel veel mensen in Duitsland die Russisch spreken,
1: dat zijn er miljoenen. Is dat echt een kiezers, uh, hoe zeg je dat? Uh, Die nog van Russische origine zijn. Een kiezersdoelgroep, hoe zeg je dat? Een achterban? Een kleine, ja. Waar je, waar je punten mee kan scoren, waar je het verschil
2: mee kan maken? Ik denk het wel. Maar goed, dit was een debat met uh, uh, afgevaardigden van de Groenen, uh, van de Christen-Democraten en van de Sociaaldemocraten, denk ik. En uh, drie uh, Russistaligen of Russisch sprekenden. Uh -huh. Die het dus hadden over Rusland, Oekraïne... Wit-Rusland, uh -huh. Horsstream 2... ook aan de gebeurtenissen aan de grens bij Litouw en Polen. Dus het is heel interessant... omdat je dus in het Nederlandse debat eigenlijk... Um, die discussie eigenlijk bijna nooit hebt. Nee. Heel erg nationalistisch georiënteerd. Nationaal georiënteerd. En daarom vond ik dit zo'n mooie kijktip. En ik zet hem in de show notes.
1: Doe dat. Jij nog wat op te merken, aan te melden? Op dit fragment? Nee, over je eigen fragment. Ja, zeker. And then we dance, die film Nee. Hoezo niet? Even fragment. Tijd ja, met
2: ja, Hou ja. Nu Ik Dans is
1: niets voor jou. Nou, het is een prachtig film. Een film gaat over twee mannen van het traditionele nationaal Georgisch dansensemble. Het is
2: ondertiteld. Uh, ja, deze zag wel,
1: zag ik. Ja, ja dat precies. Is mijn... Gelukkig. Met hoofdrolspeler Mirab en uh, Irakli die opeens komt uh, erbij komt bij het uh, ensemble. Um, het gaat over een homoseksuele vriendschap of vriendschap, liever een relatie die daar ontstaat. En dat uh, ensemble staat onder leiding van de bekkelharde choreograaf Aleko. Um, ah. Actueel thema. Precies, dat wil ik net zeggen. Hè. Dat zagen we deze zomer ook al met honderden demonstranten... die de straat op gingen in Tbilisi om tegen Pride Mars uh, uh, in te hakken... om het zo maar even te zeggen, die daar was gepland. En ze kwamen daar in bots met politie, werden, journalisten werden aangevallen... en natuurlijk de do tragische doods van die cameraman uh, Lashkarava... die stierf nadat hij was geslagen tijdens zo'n uh, anti-LGBT-mars. Uh, um, ja. Geeft aan, hè, die premier van premier, uh, Irakli Gar Garibashvili. Hey, zich... heeft de, heet de
2: hoofdrolspeler Irakli, omdat die premier ook Irakli heet? Dat weet ik niet. Nee, nee, nou, die, die film is natuurlijk die, al eerder Die gemaakt. film
1: is van 2019. Maar de hoofdrolspeler is eigenlijk Merap. Dat is de, dat is de, 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 okay. de belangrijkste danser van het, uh, van het ensemble. En dan komt er opeens, Irakli komt van buitenaf. Dat dansensemble uh, komt erbij. En die neemt eigenlijk die hoofdrol van Merap ja, over. Maar... Ondertussen ontstaat er dus een relatie tussen die twee. En ja, dan zie je nog, even nog terug naar die mars. Die premier had zich uitgesproken tegen die mars... en beschreef deze als onaanvaardbaar... voor een groot deel van de Georgische samenleving. En dat zie je ook terug in die film, hè. En Then We Danced. Als erachter komen, de collega's van het dansensemble van Mirab... dan, ja, dan ontstaat een vijandige relatie of situatie met hem. En we zijn ze hem liever kwijt dan rijk. En ze denkt erover na om te vertrekken naar het buitenland. Ehm... Het is een mooie film. Hoewel natuurlijk de relatie homoseksualiteit binnen een dansgezelschap... en de acceptatie daarvan in de samenleving natuurlijk een beetje uitgekoud thema is. Je wordt mm. emotioneel van? Ik word helemaal emotioneel, ja. <clears throat> um, ik neem een slokje water.
2: Dat mag. Uh, ik ben wel benieuwd waar je hem gezien hebt, die film. Is dat gewoon via YouTube? Of heb je hem... Thuis, paté uh... ah, nee,
1: thuis. Ik maak even reclame. Heel goed. Ja, uh, maar goed. Dus ook, geef, tegelijkertijd ook die film geeft een mooi inkijkje in het Georgische leven. Hè. Ja. Die jongen woont met zijn oma en zijn moeder thuis. Het uh, is schrapen qua geld, het licht wordt... Kan kan niet worden betaald van de elektriciteit. Dus het licht valt weer eens uit. Waarbij ook nog even vergeleken wordt getrokken met de jaren negentig. Weet je nog toen onder Chevron ook constant het licht uitviel. was best gezellige tijd toen. Uh, zegt zegt <totmiddel> oma of zegt moeder van Marab. Uh, 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 Genkali zie je schalen voorbij gaan. Lange eettafel met vrienden. Tbilisi het leven op straat en het uitgaansleven. Feesten, de traditionele Georgische dans. Dus uh, ondanks dat het thema, hoofdthema, iets wat uitgekoud is... biedt het denk ik genoeg... Uh, plezier en, en gezwijmel om uh, weg te zinken in Georgië.
2: Armenië is mooi, maar ik zou uh, naar Georgië gaan als ik dit zo hoor.
1: Nee, in Georgië zijn er zoveel mensen geweest, dan uh, ga ik liever naar een land waar minder mensen zijn geweest. Oké. Okay. Nog één keer de titel? And then we danced.
2: jaar was hij de vieze gradman voor de Volkskrant. Warschau en Boedapest waren zijn standplaatsen. En die
1: standplaatsen veruilt hij nu voor goed. Met veel plezier hebben we Jenne Jan Holtlands enkele keren mogen horen in de Peerstrookast. Dit zal de laatste keer zijn dat deze fan van Jozef Kieprits... door Gajer en Buurman en Buurman ons te woord staat.
2: Met zijn eigen top 5 aan verhalen die wat hem betreft... naast de artikelen over schending van rechtsstaat... inperking van persvrijheid en corrupte politici... Ook een beeld schetsen van het hart van Europa.
1: Jannie Jan, uh, welkom. Hoe, hoe zit het met je verhuisdozen? Die, zijn die al gevuld? Of? Nou, ik, uh, ik
0: prijs mezelf gelukkig, want we hebben een verhuisbedrijf uh, in de arm genomen die ons gaan helpen. En die, uh, die hebben ook gezegd dat ze gaan uh, verhuizen. Dus uh, wij hoeven eigenlijk heel weinig te doen. Dat
1: scheelt. Goed geregeld. Dus volle
2: concentratie nog op je mooiste laatste verhalen. Precies. Dat is wel interessant, hè? want dat vergeten we altijd. Want Volkskrant-correspondenten en andere correspondenten die roeleren dan wel eens, zoals en Jan gaat doen. Mm -hmm. Maar je moet er natuurlijk wel even met je vriendin overleggen. Of blijft zij nu gezellig in uh, midden Europa zitten, en Jan? Uh, nee, ze gaat met me mee
0: en uh, ze heeft er ook heel veel zin in. Ik, uh, ik kan wel verklappen dat uh, mijn vriendin Arabisch heeft gestudeerd ooit. Dus uh, uh, het is zelfs zo dat het Midden-Oosten haar wel iets, uh, iets dichter bij haar ligt dan, uh, uh, dan Hongarije. Dus uh, nee, ze is heel blij mee met de, met de verhuizing.
1: Maar ik mag toch aannemen dat je bij de eerste date tegen haar hebt gezegd van luister, je gaat met een journalist om. Uh, die reist de hele wereld om, je hebt hem maar te, te slikken, je gaat gewoon mee of niet?
0: <lacht> uh, nou, het, 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 het lijkt al ongeveer op deze versie. Ja, ik heb, uh, ik, we, we kregen iets vlak voordat ik naar Polen verhuisde destijds. En uh, zij wist dat het mijn droom was om uh, correspondent te worden. Dus uh, zij heeft mij nooit, uh, nooit afgeremd. Nee, dus, uh, je moet vooral lekker gaan.
2: Uh. Zeg, we gaan het zo hebben over een aantal van jouw uh, uh, verhalen. Uh, maar eerst, waar ben je op dit moment? Want je hebt dus verschillende standplaatsen gehad en je bent door verschillende... ...steden gaan reizen de afgelopen jaren. Ja, Floris, doe gewoon je jasje uit. dat is waar. Jan, zit jij lekker in het zonnetje? Zit je op een duf kantoor? Waar ben je? Um, ik zit uh, in
0: de, de achtste wijk... Jozef Varoche in, uh, in Budapest. Dat is, uh, daar is mijn kantoor. Ik heb een soort uh, uh, co-working. Een, een kantoor dat ik deel met andere ZZP'ers. En daar, uh, dat is dus een beetje zo'n oud... ...ja, op Budapest heeft hij uh, heel veel. Het zijn prachtige oude... Panden, een beetje vervallen, maar ook wel heel charmant. En uh, daar zit ik op het, uh, uh, het balkonnetje. Dus uh, het, is, uh, het is een beetje bewolkt, maar uh, verder eigenlijk best, uh, best een mooie dag.
2: Ja, en Warschau, uh, ja. heb je eerst gezeten en daarna naar Budapest verhuist? Precies, drie
0: jaar in Warschau gezeten en daarna de afgelopen anderhalf jaar in, uh, in Budapest. Ja.
1: En je eerste verhaal. waar ging het over? Kun je dat nog herinneren?
0: Ja, mijn eerste verhaal, ik kreeg het gelijk voor de kiezen. Dan moet ik de luisteraars even meenemen naar november 2016. Um, toen, uh, groen achter de oren, nat jarig... achter de oren, groen als gras. Precies, ik, ik wist helemaal niks natuurlijk van Polen. Uh -huh. en toen uh, kreeg ik gelijk de onafhankelijkheidsmars. Jaarlijks op de dag van de onafhankelijkheid in Polen op 11 november. Die kreeg ik gelijk voor de kiezen. En daar ben ik gaan kijken en ik heb een, een, een gezin geportretteerd of eigenlijk een koppel... Uh, dat hij jaarlijks uh, naar die mars ging. Maar dat, zich er eigenlijk, dat koppel beklaagde zich er eigenlijk over bij mij... dat, ze, uh, ja, dat de extremisten zeg maar, die dag hadden, hadden gekaapt. En uh, dat is ook nou, wat mensen misschien wel voorbij zien komen op 11 november. Is natuurlijk dat je, ja, je ziet allemaal mannen met vuurwerk en kale koppen. Het is best intimiderend altijd. Maar er lopen ook uh, gewone polen met een vlaggetje rond... Dus dat contrast probeerde ik een beetje te schetsen. Dat was mijn, uh, hè, dat was mijn eerste stuk,
1: ja. Mm -hmm. Wist jij iets van het gebied... toen jij daar als uh, journalist neerstreek? Had je helemaal nee, ingelezen was, of kwam je helemaal bleu? Ik,
0: ik, was, ik was echt nat, nat achter de oren, Floris. Mm -hmm. uh, ik wist ontzettend weinig. Kijk, wat ik wist... en dat, dat, dat prikkelde mij... wat ik wist was dat... natuurlijk uh, Fidesz aan de macht was uh, in, in Hongarije... en dat in, in Polen dat het ook rommelde... omdat PiS... Uh, toen net een jaar, jaar daarvoor de verkiezing had gewonnen. Dus ik dacht wel... Ik, hè, ik, ik had wel de indruk dat er iets te, ge te gebeuren stond in de regio. En dat heeft me ook wel een beetje over de streep getrokken. Ik dacht, god, dat, dat moet ik, ik wil ik wilde eigenlijk wel wat dichterbij zijn. Ik wil dat eigenlijk wel van dichtbij meemaken. Uh, maar dat was de, de politieke kant van het verhaal. Maar verder, ik kende niemand in Warschau. Ik had denk ik één of twee telefoonnummers via via geregeld... en verder uh, heel bleu uh, begonnen. Ja.
2: Ja. PiS zit er nog? Fidesz zit er nog?
1: Um, er nog, ja.
2: we, we gaan uh, de afgelopen 4,5 jaar van jou. opgelucht bespreken. halen
1: ze adem nu, nu Janne Jan Vertrek, denk ik. Of niet? Uh -huh. ja, of niet?
2: Nee. Uh, uh, wind of change. Hè? Uh -huh. uh, nee, maar we, we gaan uh, de afgelopen jaren eens analyseren aan de hand van een aantal verhalen. Uh, we hadden natuurlijk aan jou kunnen vragen: hoe kijk je naar het afgeleiden van de rechtsstaat in Polen? Hoe kijk je naar uh, Grote Orban en, uh, en Mini-Orban? Um, dus Hongarije en Slovenië. Ja, Slovenië was niet helemaal jouw werkgebied trouwens. Hè? Dat is bij de Volkskrant net weer anders verdeeld, geloof ja, ik. Klopt. Ja, klopt.
0: Ja, 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 dat wordt door gedaan door mijn collega in, uh, in Rome... om ja. het ingewikkeld te maken.
2: Ja. Ja. ja, nou goed, dan laten we dat uh, terzijde. Uh, we ja. hadden je kunnen vragen naar corruptie... en vriendjespolitiek in, in Roemenië en, en Bulgarije. Maar wat jou volgens mij ook dreef... was dat je graag ook andere verhalen wilde vertellen... echt op pad wilde, echt reportages wilde maken... en dan... Dan kwam die politieke analyse, die, die werd dan vanzelf wel erin verweven... maar dan door de mensen zelf. Dat was een beetje jouw stijl, volgens mij. Ja, dat, dat zeg je mooi. Ik, ik denk,
0: wat, wat ik uh, geweldig altijd heb gevonden, is het platteland op te zoeken. Dus uh, een van de dingen die ik merkte toen ik in Warschau ging wonen... en, en ook hier in Budapest is dat niet zo, niet zo anders... is dat de meeste correspondenten die zitten in de hoofdsteden... Um, en die komen daar ook veel te weinig weg. En ik wilde daar eigenlijk voor, uh, voor waken... en ik wilde zoveel mogelijk naar het platteland. En de verhalen die ik voor jullie heb uitgekozen... Die waar we het dan straks over gaan hebben... zijn ook denk ik voorbeelden daarvan... dat ik ja, eigenlijk heel bijzondere uh, mensen tegenkwam op het platteland. Uh, um, en het aardige van, van het platteland vind ik ook... dat je merkt dat mensen een geheugen hebben. Hè? Dus, dus mijn stelling is altijd steden hebben... Steden hebben eigenlijk geen geheugen. Uh, grof gezegd, steden moeten zichzelf iedere dag opnieuw uitvinden. Dat is ook belangrijk en dat maakt ze ook fris en, en, en nieuw en leuk. Uh, maar op een platteland ja, weten mensen nog hoe het was tijdens het communisme. Uh, weten mensen nog uh, hè, wat hun opa of oma meemaakte in het verzet. Uh, mensen hebben echt nog verhalen die decennia uh, teruggaan. En dat maakt het voor een verhalenverteller of, een, of een, ja, een journalist... toch wel heel aantrekkelijk om met die mensen in gesprek te gaan... Dat ze echt uh, ja, die generatieverschillen uh, voelen. Zij zijn die generatieverschillen in feite. Die belichamen ze. Um, dus dat, dat, was, dat was altijd fantastisch. Ja, dat was een groot voorrecht.
1: Oké, okay, je, hebt, je hebt speciaal voor ons een top vijf uh, aan verhalen geselecteerd. Um, die gaan we even één voor één met je bespreken. En aan een daarvan het door jou verlaten werkveld... Analyseren. En we zetten ze in de show notes. Hè? Dus ja. dan kunnen de luisteraars
2: de verhalen erbij pakken... als ze een, een abonnementje of een, een inlog van iemand hebben
1: gekregen... voor de volkskant. Ja, dit is een willekeurige volgorde, neem ik aan. Het is niet zo dat we naar de aftellen van vijf naar één. Als een, nee, precies. Als, als, als een liedjesprogramma. Nummer vijf. Precies, ja. Zoiets zouden we kunnen <lacht> doen. Maar we beginnen met trap af. De eerste, het eerste artikel met een Poolse voetbalclub... die hooligans... Wil bij het spel zetten.
0: Ja, ja, ja. Dat gaat over Waarom, Aks. Die ja, dat gaat over Aks. Zwe uh, op zijn pols uitgesproken. Uh, Zwe betekent uh, slecht of, of, of boosaardig. Uh, uh, en, en dat hele, ja, die, die club die bestaat nog steeds. Uh, uh, dat hele ZW... dat hele dat is een soort spelletje met woorden. Zwe verwijst naar een uh, een cultboek in Polen van uh, Leopold Tierman. Uh, dat komt uit de jaren 50. Nou, ik, ik ga de luisteraars daar verder niet, niet, uh, niet mee lasten vallen. Dat, dat boek is volgens mij ook helemaal niet in het Nederlands vertaald. Maar, uh, uh, maar het is wel een, uh, 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 ja, een heel beroemd boek in, in Polen. En die voetbalclub daar hoorde ik van. Via Via. Ik, ik weet nog tijdens een borrel dat een Roemeense collega van mij daarover vertelde. En dat ik dacht, God, dat klinkt ongelooflijk leuk. Uh, en ook wel een beetje um, tang beetje in cheek. Want die... De voetbalclub die is heel anders dan, dan alle andere clubs in, in, in Warschau of in Polen. Die zeiden eigenlijk vanaf het begin af aan: wij hebben geen uh, voorzitter, wij zijn democratisch. Alle beslissingen worden uh, bij consensus gemaakt, uh, worden bij, bij consensus genomen. Uh, buitenlanders zijn heel nadrukkelijk welkom. We zijn antiracistisch, we zijn uh, anti-hooligans, inderdaad. Het is heel egalitair en heel. Um, ja, hoe moet je het zeggen? Echt een, een, een bijzonder experiment eigenlijk. Uh, ze hebben ook wat subsidie gekregen. Ze gingen met vluchtelingen werken. Uh, toen ik daar langs ging voor het eerst, toen hadden ze een Palestijnse coach. Uh, wat ook wel ja, veelzeggend is, denk ik, in het verder extreem witte uh, Warschau. Uh, dus ik vond dat een, 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 een verademing. Ik vond het heel leuk. Ik vond ze fris. Ik vond Ze, uh, ze hadden leuke ideeën. En uh, daar ben ik naartoe gegaan met mijn fotograaf, Piotr Mawetski... Uh, vaste fotograaf bij eigenlijk al mijn Poolse reportages. En uh, ja, dat was een ontzettend leuk verhaal om te maken. Ook omdat het, nou, wat jullie net al schetsten. Ik heb heel veel over de neergang, de democratische, rechtsstatelijke neergang van Polen geschreven. En ja, dit was echt een verhaal waar, waar ik vrolijk van werd.
2: Met één uh, met met zin waarin ja. je dat samenvat, Jen en Jan. Uh, hmm. Daarmee is AKS de bonte kanarie in een voetbalvolière die samen te vatten is als wit, extreem rechts, racistisch en homofoob.
0: Ja. Ja, ik, ja, het is, klopt. Grappig. <laughs> ja, ik ben dan weer vergeten dat ik het zo had gezegd dit, dit verhaal is uit 2017 volgens mij. Dus dat is ook weer vier jaar geleden. Ja. Um, maar ik ben altijd wel terug blijven gaan naar die club. Ik, heb, denk ik, ik ging vaker naar thuis te strijden. Ik, ik kreeg een sjaaltje. Ik stond er langs de lijn. En het was, gewoon, het, het was ontzettend leuk altijd om daar gewoon een middag door te brengen. Uh, ze hebben ook hele leuke liedjes. Die komen ook voor in die tekst, in de reportage. Citeer ik die ook... Voor um, uh, de mensen die een beetje weten hoe, dit, hoe dat werkt in de voetbalwereld, zij hebben zich laten inspireren door Zankt Pauli, uh, heb ik me laten vertellen. En dat is ook zo'n club in Duitsland die bekend staat als, als, als ja, eigenlijk anti-mainstream. Uh, uh, anti dus ze willen niet meedoen in, in die, die voetbalcultuur, uh, uh, die toch wel heel erg rust op machismo. en, en veel ja, geweld, en veel hè, mannelijkheid en, en, en schreeuwen, en dat soort dingen. Je mag dus ook bij AKS bijvoorbeeld tijdens de training... mocht je niet uh, schelden, dat soort dingen. Je mocht niet vloeken. Um, iedereen is gelijk. En uh, ja, hele mooie principes. En die, ja, de club uh, bestaat nog steeds. Ze spelen heel laag, hoor. Het heeft allemaal heel weinig pretentie, maar uh, ze bestaan nog steeds.
2: En 40.000 euro subsidie uit een potje van de Europese Commissie. Dat schreef je dan in 2017?
0: Ja, ja, ja dat was destijds. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik nu niet, nu niet weet hoor, of ze nog steeds subsidie krijgen. Nee, maar wel krijgen, een ja.
2: interessant detail natuurlijk.
0: Ja, ja. ja natuurlijk. Nee, ze, ze wisten heel goed, denk ik, um, uh, ho hoe ze zich ook moesten wortelen lokaal. Hè? Dus uh, wat ze hebben gedaan destijds is dat ze een, een soort verbond sloten met een café uh, bij hun in de wijk. Want dit speelt zich allemaal af in Praga. Wat ook nog een extraatje is, is dat dus... Uh, ja, Praga staat in Warschau nog wat te boek. Dat is een beetje aan de, aan, ja, voor de liefhebbers aan de, aan de overkant van de Vrieswa. Hè? Dus aan de, in de uh, oostkant van, uh, van Warschau. Um, um, Staat, staat Praga toch de boek als een beetje een harde wijk? Uh, iets meer criminaliteit. Ik hoorde ik sprak ook wel eens mensen die zeiden... daar kom ik eigenlijk nooit. Uh, dus, uh, dus ja, dat ze juist daar... Uh, zoiets bijzonders zijn gaan opzetten. En uh, met lokale mensen in de wijk... Zeg maar, zijn gaan praten van goh, hoe kunnen we... de wijk ook verbeteren eigenlijk. Ja, dat, dat hadden ze echt wel heel slim bekeken.
1: Uh, Jenny Jan, dit verhaal is uit 2017. Dus zeg maar een beetje je beginperiode. Toen je al wat ja. uh, ingewerkt raakte. Um, Zie je iets na nou die vier jaar, maar ook als je kijkt naar deze club... is er iets van navolging? Zie je toch dat mensen het idee oppikken? Of het, het idee heeft, of het het, die gedachten? Weet je, dat, 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 dat is eigenlijk een hele
0: goede vraag. Ik, ik heb de indruk dat uh, zij nog steeds uh, die bonte Canaries zijn. Ik heb niet de indruk dat er nu uh, een heleboel andere voetbalclubs zijn... die hun, na, die hun voorbeeld volgen. Um, het feit dat ze nog steeds bestaan, uh, vind ik uh, uh, wel een heel, heel hoopvol teken. En, uh, maar ik denk ook dat hun strijd uh, best wel een, uh, ja, hoe moet je het zeggen, best, best lang kan duren. Dus voordat je het Poolse voetbal echt veranderd krijgt en die, die clubculturen verandert, krijgt dat, dat, um, dat is echt een strijd van de lange adem. Ja. Maar, um, uh, uh, nee, ik heb niet de indruk dat in de, in de Poolse eredivisie... nu uh, allemaal van dit soort uh, kleine AKS'en uh, rondlopen. Nee, dat, uh, helaas,
2: helaas. Artikel 2, een reportage uit uh, 2020, uh, februari, dus anderhalf jaar geleden. Uh, met de titel, waarom een Slovaaks oorlogsdorp als een blok valt voor extreem rechts. Vertel.
1: Ja,
0: ja er kwamen verkiezingen aan uh, destijds in, uh, in Slowakije En dan, uh, nou ja, de, hey, jullie, jullie, jullie als journalisten, jullie weten dat. Dan moet je als, uh, als verslaggever moet je gaan nadenken van, ja, wat, wat wordt het verhaal? Wat, wat is het verhaal van deze verkiezingen? Nou ja, in Slowakije was het nog best een puzzel om te bepalen waar die verkiezingen over gaan. Uh, Slowakije heeft niet, zoals Polen en Hongarije, één partij die de boel domineert. Dat was er altijd, dat was de partij Smer van Fico. Uh, maar die partij is helemaal uh, afgegleden na de moord op Jan Kutsjak, op die, de onderzoeksjournalist. Mensen zullen zich dat nog wel herinneren. Um, dus het was een heel versnipperd landschap. En ik had het met mijn uh, fixer, mijn tolk, uh, steun en toeverlaat in Slowakije. Uh, ik zal zijn naam even noemen. Hij heet uh, Lukas Ondertjanin. Uh, met Lukas had ik het erover van, ja, wat, wat gaan we doen? En uh, Lukas zei, weet je wat we moeten doen? We, we, Extreem rechts is aan het groeien. Extreem rechts, uh, Kotleba heet die partij in Slowakije. Die uh, zouden uh, meer, meer stemmen gaan krijgen dan de uh, stembusgang uh, daarvoor. En toen hebben we daarop ingezoomd en dachten we, ja, we moeten gaan kijken in een dorp waar zij populair zijn. En dat zijn we gaan doen. Dat dorp heet Ostre Moeten mensen ook maar even opzoeken op de kaart. Uh, prachtig klein dorpje. Uh, helemaal weggestopt ergens in de Slovaakse heuvels. Hartjes van Slowakije, boven Bratislava. En uh, we hebben daar twee dagen doorgebracht. Ik vond het geweldig. Dat, dat, dat heeft ook te maken met wat ik net vertelde: dat, dat platteland. Ja, daar kun je de lange adem uh, van de geschiedenis voelen. Uh, wij kwamen daar aan en mensen begonnen te vertellen... Uh, over de geschiedenis van Oostergroen. die heel bijzonder is. Dat is ook een van de redenen dat wij daar naartoe wilden. Um, was namelijk dat um, uh, in Oostergroen is een, is een bloedbad heeft een van de grootste bloedbaden van de, van de, van de Slovaakse geschiedenis plaatsgevonden. Uh, omdat uh, de dorpelingen uh, de partizanen hadden geholpen. Uh, ik heb het hier over 1944... Uh, nou ja, een beetje een ingewikkeld verhaal, maar uh, Slowakije had gecollaboreerd ge uh, uh, met de nazi's. En uh, de, de lokale partizanen waren geholpen door de dorpelingen en, en oh, dat dorp werd daarom gestraft. En toen uh, zijn er lokaal een heleboel mensen gefusilleerd en, en die geschiedenis die, die leefde nog, want uh, ja, met name de, de, de ouderen die daar wonen... Die, uh, die, zei, die wisten ons precies te vertellen van ja, op nummer tien woont, die en die. Uh, die zat, die stond aan die kant van de oorlog. Uh, de buurman is gevisieerd. Hè, de, de, je kon het zo precies uittekenen... huis voor huis, wie waar zat... Uh, wat de gevolgen waren geweest... hoe daar nu op terug werd gekeken. en um, ja, Ik zal nooit vergeten... we hebben een man daar gesproken... die heet Ivan Maslen. Die komt voor in een reportage... en dat is een ongelooflijk bijzondere man. Want die man heeft dus beide ouders verloren. Beide zijn ouders zijn gevisieerd... op die ochtend in 1944... En, uh, en sindsdien is hij wees, hij was dus vijf of zo. Dus hij is, hij is opgegroeid uh, met zijn oma. En, uh, en nu moest hij dus aanzien hoe eigenlijk in dat, hoe, hoe mensen in dat dorp, ondanks die geschiedenis, of misschien juist vanwege die geschiedenis, een beetje ingewikkeld, maar ondanks die geschiedenis uh, uh, op Copliba stemmen, toch weer op een, op een extreemrechtse partij stemmen. Die ja goed, qua symboliek en zo weer helemaal leunt op, dit, op dat collaborateursregime van toen. Dus dat, dat, dat was onvoorstelbaar. Die, die, die Ivan, die, um, ja, die, die zette het op een zuipen met mij. <laughs> dat is wat je doet in het dorp. Je moet het... Die, die man had zoveel verdriet. Dus die begon, uh, ja, die begon ons uh, ja, ja, een soort uh, brandewijn te geven. Dus uh, de, ja, een soort, uh, soort uh, snaps, palinka. En, uh, en dat gingen we dan maar gewoon drinken. En dan begon hij een beetje te vertellen. Maar eigenlijk... Nou ja, dat zie je ook, lees je ook terug in het, in het verhaal. Eigenlijk uh, zweeg uh, uh, Ivan vooral. Hij, hij zei tegen mij, ik moet zwijgen.' Uh, hij, hij sprak beter Duits dan Engels. Dus ik sprak Duits met hem. Mm
2: -hmm.
0: En hij zei... Uh, ik, hij, ik zag het verdriet in zijn ogen, zeg maar, maar hij, hij kon er geen woorden aan geven. Hij, hij, was vooral, hij zweeg vooral. Maar in dat zwijgen zat denk ik het hele verhaal. Ja.
2: Hoe is het afgelopen met die verkiezingen?
0: Nou, ja, dat is het. Die verkiezingen zijn, zijn best wel gek afgelopen... want die zijn gewonnen door, uh, door Igor Matovic. En uh, dat, is, dat is een beetje een, een, een clown. Een beetje een populist. Uh, Matovic is inmiddels ook alweer geen premier meer... dus dan zie je ook hoe snel dat, dat kan gaan... Maar... Ja, Matovic is, is, is de hoofd van, van, van Oleano. En Oleano is weer een partij die, die, die uh, schoon schip wilde maken met de corruptie. Maar ja. die partij vond ik veel minder interessant dan, 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 extreme, dan, he, dan de opkomst van extreem rechts. Uiteindelijk heeft extreem rechts wel... Dat, dat is wel zo, de, de winst van extreem rechts was een stuk kleiner dan voorspeld. Dus in die zin waren wij misschien al te... Uh, uh, ik wil niet zeggen voorbarig, maar waren wij misschien... Uh, al te gealarmeerd door de peilingen... Mm. Uh, destijds, Maar goed, dat is ook de inschatting die je maakt voor zo'n verkiezing. Uh, het, gelukkig is Kotlebaan is niet, uh, dus die extreemrechtse partij... niet in de, in de regering gekomen of iets dergelijks. Maar ja, hun aanwezigheid, hun, hun populariteit op een, op een deel van het platteland... vond ik toch altijd wel ja, wel opvallend en, en ook belangrijk om, um, om toe te lichten. Ja.
1: Jan, voor verhaal drie pakken we, pakken drie. we, pakken we de auto en nemen we Mans mee en rijden we weer het Poolse platteland op... of eerder, eerder gezegd misschien wel de Poolse bossen in. We gaan ze zo zoeken samen met je.
0: Ja, ja dat is ongelooflijk leuk. Ik, euh, <laughs> ik wilde natuurlijk euh, iets zeggen over wat, wat Polen iedere herfst gaat doen. Uh, ik, ja, sinds het moment dat ik in Polen woonde... Uh, ik huurde wel eens een auto. En dan, uh, uh, ja, dan zie je mensen die, mensen die vaak in Polen komen... hebben dat ongetwijfeld ook wel eens gezien. Dan zie je langs de weg... Dat er vooral vrouwen uh, langs de weg staan met, uh, met manden en die verkopen uh, oesterzwammen, die verkopen champignons, die verkopen eekhoortjesbrood, die verkopen allemaal zelfgeplukte paddenstoelen. En uh, ja, polser, dan, polser dan, dan het zoeken van paddenstoelen wordt het niet jongens, dat is echt het uh, pure <lacht> folk folklore. Jij hebt ook
1: paddenstoelen dacht... gezocht? Ja. Ja, ja, dus, ja, dus voor dit verhaal... Ik
0: dacht, ik ga zelf de bossen in. Ik ben meegegaan met, uh, met een vriend van mij. Iemand die ik via via kende. En die, uh, die, die deed dat heel fanatiek. Die deed dat ieder jaar. En uh, die heeft uh, ons de fijne kneepjes bijgebracht... Um, zoals? Je moet dus, uh, nou, zoals, ja, je moet... God, joh, dit is ook weer een jaar geleden, ik moet even goed nadenken Maar je moet dus aan de onderkant... Ja, let wel, hè. Je moet dus de paddenstoel aan de onderkant vastpakken... en dan voelen wat voor textuur daar zit. Mm -hmm. Als daar een soort spons zit, dan moet je hem zeker niet plukken. Maar als het iets uh, ruwer is, zeg ik het goed? Ja. ja. Dan, uh, dan, dan heb je een goede kans... Bij twijfel, dit is ook verreweg de belangrijkste les... Uh, Floris, moet je goed luisteren. Bij ja, ja. twijfel moet je likken. Als je, als je likt, dan kun je de, uh, een beetje de zuurgraad zeg maar, uh, van, die, van die paddenstoel uh, 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 proeven. En, uh, en dat, uh, dat kan de
1: doorslag geven. Dus... Je, je likt aan, aan het dakje, zeg maar, of aan de steel.
0: Aan het dakje, ja. Aan het
2: dakje,
1: Heb ja. jij nooit een reportage in Rusland gemaakt hierover? Nee, nu je nu het zegt, uh, nee. Ik heb wel veel gezien, uh, maar ik heb er nooit wat over geschreven. Want dit is uh, rust, natuurlijk ja.
2: heel groot in Polen... maar Zeker. eigenlijk in meer landen, in ja. Centraal en Oost-Europa. En uh, dit staat eigenlijk wel hoog op
1: het lijstje... altijd van elke correspondent. Uh, correspondent ja, en misschien heb ik het daarom niet gedaan. Uh, al die clichés van die correspondenten... die over paddenstoelen ja, moeten ja. schrijven. En, ja, ik heb een vodka en zo. Ja. Ja. Dat is ook
2: belangrijk. Maar dat is wel... Uh, Jan, wat correspondenten en, en reizende journalisten... Doen, dat is vaak uh, actualiteit volgen. En er is altijd ja. een soort schaduwlijstje met verhalen... die je toch tijdens je periode in dat land heel graag wil maken. Precies. En dit ja. was er dus één?
0: Ja, zeker. Dit was er één. Ik ben ook een keer, die heeft de top 5 niet meer gehaald... maar ik ben ook naar een, uh, een bar Mlesner geweest, ja. hè? een melkbar. Oh ja, natuurlijk. Uh, dat zijn de, de Poolse gaarkeukens. Nou, ja, dat, da, daar, heeft, daar, daar ging mijn hart natuurlijk ook naar open. Dat zijn, dat zijn ook heerlijke plekken, uh, typisch Pools. Um, nee, Dus dat, dat was fantastisch. Het was, het was heerlijk om eventjes het nieuws inderdaad links te laten liggen... en uh, echt in te zoomen op uh, ja, wat Polen beweegt... om ieder jaar massaal de bossen in te gaan.
2: Nou ah ja, dat zeg je nu um, wel. Maar uh, dit verhaal is uit november 2019. En, en uh, de eerste tien, twaalf linia's gaan inderdaad... Over, actuaal, of, uh, over paddenstoelen plukken. Je haalt uh, Adam Mitskiewicz er nog even bij. En uh, nou, één grote uh, ja, prozaïsche tekst. Uh, Poolse Zwaanzang. Maar dan... Uh, ja, kom er uh, uh, komen toch weer Poolse politici om de hoek kijken... die dan uh, weer foto's van, uh, van, van bolleten op, uh, op Twitter plaatsen... verwijzen naar Frans Timmermans. Je kon het niet laten.
0: Ja, nee, ik kon het niet laten. Nee, dat is ook zo. Dat was ik alweer vergeten. Maar inderdaad, er was toen een dame van PiS... van de regeringspartij, ja. die het presteerde om... inderdaad Frans Timmermans een veeg uit de pan te geven... omdat hij uh, zelf, want ik weet niet eens meer wat er stond... dat, 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 dat Timmermans nooit... Paddenstoelen plukte of zoiets. Of dat, nou ja, dat, 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 dat die nooit ja. kon komen aan de
2: Poolse trots. Waar is de grootste vrijheid en democratie, meneer Timmermans? Ja, precies. Ja, dus dan zie je dat Polen koppelen dat. die, 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 die
0: tochten door de bossen. koppelen, aan, koppelen ze aan een soort uh, gevoelde vrijheid van dit is het summum. Uh, van menselijke uh, vrijheidsdrang is, is dat je lekker paddenstoelen kunt. Ja,
2: en omdat het in Nederland uh, natuurlijk niet mag en je boetes krijgt. En dat kan ja. hoog oplopen. Uh, ja. En dan is dat natuurlijk in een of ander lokaal suffertje in Nederland. komt dat langs. Dan wordt dat misschien een keer door een, door een AD opgepikt. Maar in ja. Polen is dat bijna voorpagina.
0: Ja, dat had precies. Dus dat had, die, dat had die politica inderdaad gezien. Dat er in Limburg, meen ik. Ja. Goed, het, gebeurt, het gebeurt op meerdere plekken. Gaan er dan Poolse arbeidsmigranten die, die gaan toch paddenstoelen plukken... en dan worden ze door de Nederlandse boswachters op de, op de vingers getikt. Ja,
1: maar ja, mag je hier in de duinen bij Zandvoort... kan ik gewoon duindormbessen plukken? Dat mag gewoon. Ja, maar nu weten ze dat je dat doet. Nee, dat mocht van de, van de boswachter, van natuurmonumenten. Echt waar? Ja. Maar dat was. Maar je mag het niet. In... Je mag het in, op, op uh, privé. Het is niet zo dat je als restaurant Zeker. daar uh, hele bossen, duindurmbessen mee mag nemen. En je voor je rest, Maar is dat niet een, niet een soort
2: overwoekerend soort ook? Dat dat dan geen probleem is als je dat doet? Nou, weet ik niet. Maar dat weet ik niet. Maar nou, dat... ik, ik ken trouwens een verhaal van mensen die bramen plukken, maar dan ja. ook met emmers Langs het spoor lopen bijvoorbeeld. En daar zijn dan van die bramenstruiken. Maar dat mag dan weer niet. Je mag dus
1: inderdaad misschien één emmertje vullen. Ja, dit is... Maar het mag niet de, de pan uit. Nee, je mag niet ja, de hele de struik leeg plukken. Nee, en eventueel ook dan voor commercieel gebruik. Ja. gebruiken. Dat jij geen verhaal hebt geschreven hierover. over... Jij zit zo ja. in ja, 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 de ja, ja, pluk, pluk zien. Probeer je maar te onderscheiden van de, van de, van de cliché-journalisten. Nou... <laughs> Oké, je niet, Jan? van acte. Top Tot voor je bijdrage. Um, uh, nummer vier dan maar uh, doen. Want die herinner ik ja, me nog ska Skateboarden goed. doe ik dat niet. Ja,
2: dit verhaal. Uh, de skateboardende pastoor. Um, ja. Die droomt van Groot-Hongarije om de kop even af te maken. Nou, brand los.
0: Ja, ja dit, was, dit was natuurlijk een cadeau, deze man. Hè? Dus, uh, uh, we hebben het over um, uh, Zoltan Lenvay. Lokaal ook wel bekend als Zoli. Uh, wat goed rijmt op Olly. Dus uh, uh, ja, de skateboarden, het lokale skateboarden, dat uh, heeft hem ook wel beroemd gemaakt. Ja, bekijk de uh, foto
2: ook, hè. die is echt geniaal.
0: Ja, ja hij, hij, hij was ook wel verschrikkelijk fotogeniek. Hij, hij wist dat zelf ook wel. Hè. Dus deze man, dat zie je ook wel, lees je als goed ook wel een beetje terug. Het verhaal is ook behoorlijk ijdel. Uh, wist journalisten ook wel goed, te, hoe moet je het zeggen? Probeerde journalisten ook wel een beetje om de vinger te Winde, ik, ik kan jullie verklappen... het gaat ook een beetje over de making-of nu... Mm -hmm. um, dat deze man in ruil voor een interview... eigenlijk wilde dat de Volkskrant... een skateboard aan de lokale gemeenschap zou doneren. Oké. Okay. <laughs> en dat hebben we <laughs> natuurlijk niet gedaan. Uh, <laughs> want dat, dat doe je niet als journalist. Um, uh, dus we hebben we het hebben wel een beetje aan de stok gekregen met deze man. Uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen hoor. Maar hij, hij verlangde wel een soort uh, een wederdienst. En dat, dat hebben we natuurlijk niet gedaan. We zijn hem gewoon gaan interviewen. Um, uh, maar ik zal het verhaal nog even van het begin af aan vertellen. Uh, ik heb ooit een boekje gekocht, um, uh, hier in de boekhandel. En dat ging over gewone Hongaren. Die bijzondere dingen hebben meegemaakt. En dat ging van over de tolk, Ik, iemand, hè, de Hongaarse tolk van Helmoet Kool, die een keer eh, tijdens de Koude Oorlog een keer mocht tolken eh, tot, eh, nou ja, goed, eh, een of andere eh, schapenherder of zo die, die het nieuws had gehaald. Allemaal een beetje, beetje, ja, beetje lullige figuren die dan toch iets, iets, iets van een levensverhaal te vertellen hebben. En daar zat dus deze man bij, er zat een skateboardende priester bij. En toen dacht ik, ja, dit is, deze man is een verhaal. En toen bleek ook nog, en dat was helemaal fantastisch... toen bleek ook nog dat hij uh, bezig was geld in te zamelen... om een museum, um, een Trianon-museum te bouwen. Dus um, ja, moet ik even uitleggen natuurlijk. Hè? Een museum gewijd aan het verdrag van Trianon. Nou ja, uh, onder de luisteraars, de, de mensen die uh, iets met Hongarije hebben... die weten, uh, er is geen groter verdriet in, in de Hongaarse geschiedenis... dan het verdrag van Trianon, waarbij ze in 1920 uh, twee derde van hun grondgebied kwijt zijn geraakt. En um, ja, deze man wilde daar een soort schrijn, een soort, een soort, soort gedenkteken... een soort, soort een museum voor bouwen. En daar is hij ook mee bezig. Daar zijn we ook gaan kijken. En um, uh, ja, dat was de ultieme combinatie. Want hij, hij zijn, 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 uh, hoe heet dat? zijn kerk, zijn gemeenschap is dus in Redic. En Redic ligt aan de grens met Slovenië. Dus ook daar... Uh, heeft Hongarije destijds met dat verdrag uh, grondgebied verloren. Dus wat nu een uh, stukje Slovenië is, was vroeger Hongarije. Uh, dus Redic ligt nu aan de grens, maar Redic lag vroeger uh, niet aan de grens. Hè? Als dit nog een beetje te volgen is. Um, uh, dus, dus, dus ja, daar, daar, bij die pastoor kwam eigenlijk alles samen. Uh, want Trianon was vorig jaar 100 jaar geleden. Ik wilde daar natuurlijk stil, bij stilstaan. En ik dacht, we gaan kijken bij die pastoor hoe die dat doet... Met zijn skateboard, want dat is natuurlijk ja, dat is zijn hobby. Met zijn museum en met zijn ultieme Hongaarse melancholie. En naar het verleden. En, en, zijn, en zijn kaartjes. Want ja, dat is toch wel. Dat is ook al een Hongaarse hobby bij uitstek. Dus dat mensen die kaartjes, die oude pre-Trianon kaartjes. waarbij je dus de oude landsgrenzen ziet. die zijn heel populair. Mensen plakken die op hun bumper, zeg maar. Deze man had hem. Deze zolly, deze pastoor had een, had een busje, en die had hij helemaal volgestikkerd met die pre-trianon kaartjes. Wat toch wel een soort grote middelvinger is naar de omringende landen. Want daarmee laat je het toch een beetje. Communiceer je toch van, hè, uh, dit, dit, is, dit is het grote Hongarije, wij accepteren de nieuwe grenzen niet, et cetera. Maar
2: die kaart hangt toch ook op ambassades, uh, boven de
0: deurpost ja, die ]lijk. hangt Ja, die kaart, daar dwepen mensen een beetje mee, maar die, mogen, ja, die, die, die is ook dubieus. Als je die Orban heeft natuurlijk wel eens op zijn Facebook gezet. Nou, toen uh, hadden de Kroaten en zo en de Roemenen, die waren natuurlijk meteen uh, uh, ja, op de pik getrapt. En ook wel terecht. Dat heeft, dat, dat, dat heeft natuurlijk wel iets heel geks... Hè? om zo te dwepen met die oude grenzen. Um, dus er zit een soort... Wat, wat ik in deze reportage ook heb geprobeerd te doen... is die man daar natuurlijk wel een beetje op, op te bevragen... van wat, pro, wat wil je nou eigenlijk dat mensen denken... als ze die kaart zien? En daar wilde hij niet echt iets over zeggen. Dan zei hij, ja... Uh, dat gaat over het verdriet. Hè? Uh, uh, Hongarije is als een kind dat dus uh, zijn ledematen kwijt is. Want zijn, nou, ze hebben dus uh, aan vier kanten van de, van de landsgrenzen zijn ze stukken kwijtgeraakt. Dus, dus hij had daar allemaal prachtige metaforen voor, maar het werd niet echt heel concreet. Uh, uh, dus de, daar, zit ook een, daar zit echt een, een spanning. Hongaren weten dat het niet oké okay is om te zeggen: wij willen die, 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 die oude land, stukken land terug. Uh, maar je mag er wel een beetje. Uh, ja, omheen, auhoeren, zeg maar. Uh, dus dat, dat deed die priester ook, ja.
1: Dat dat skateboard, was het puur voor de lol? Of, of wilde jij ook nog wat mee zeggen? Of, of jonge uh, Hongaren ja. winnen voor zijn kerk? Of, 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 hij, had een, hij had daar een verhaal bij. Um, er is een stroming
0: binnen het katholicisme die teruggaat tot de 19e eeuw, die teruggaat tot Don Bosco. Ja, ik, ik ben ook even flink door de katholieke wasstraat gehaald... en ik wist het natuurlijk allemaal niet, maar... Uh, Don Bosco, uh, die, dat was een, dat was een, een man in de, in de katholieke kerk... die eigenlijk vond dat, dat uh, het geloof via sport en spel... aan de man moest worden gebracht, met kinderen. Uh, dat is, in, in Nederland heb je die stroming ook al gehad. Uh, en daar geloofde deze man heilig in. Dus hij zei, ik moet die jongeren bij de kerk zien te betrekken... En dat doe ik door hun taal te spreken. Dat doe ik door, hun, uh, te laten, door ze te laten
1: skateboarden. Mm
0: -hmm. um, dus we hebben die jongeren natuurlijk ook ontmoet. En die waren ook allemaal vol lof over die priester en zo. Dat was, hij was lokaal echt wel, uh, echt wel, ja, echt wel populair. Um, uh, en um, ja, dus, dat, dus die, die skateboards die, die, die hadden daarmee te maken met zijn. Met zijn filosofie. Ik denk ook wel dat het op een bepaald moment dus pure ijdelheid was. Want die, Zolle, die ja, goed, wat ik al zei, die, die, vond dat ook, die, die lokale aandacht van, die aandacht van journalisten vond hij fantastisch. En uh, hij wilde ons van alles en nog wat laten zien. Dus het was, heel, het was voor mij wel een, hoe um, moet je het zeggen, nog best een uitdaging. Om, um, om zelf een beetje de, ja, de baas te blijven over het verhaal. Want de, voordat je het weet gaat zo iemand redicteren wat je moet gaan opschrijven. Uh, dus hij uh, ja, had, had, had allemaal ideeën over wat ik wel en niet moest vertellen. Um, uh, dus daar, daar, ja, ik denk dat daar die, die skateboards ook wel bij van pas kwamen ja. uh, hij, ja, hij heeft dus ooit dat, zo, zo is het ooit begonnen dus, dus, er circuleert een filmpje online waarbij je ziet dat de lokale jeugd hem een beetje uitdaagde en zei van goh priester kunt u niet uh, kunt u niet ook een stukje skateboarden en toen, toen deed hij dat en dat leverde hem zoveel applaus op en zo dat hij dacht goh, daar ga ik mee door dus, uh, ja, het is ook wel een beetje brood te spelen
1: ja, ja dat gaat erin als zoete koek en nummer vijf uh, er... Over zuurkool, tafeltje, dekje. En je vriendin Jana.
0: Ja. Ja, Jana. Dit is, uh, dit is een bijzonder verhaal. Omdat. En dan ga, zal ik gelijk beginnen met. Uh, uh, met hoe het afliep. Is dus dat, dat. door dit verhaal. Uh, waren er uh, volkskrant lezers. Die, die zich bij mij melden en zeiden: uh, kunnen wij helpen? Um, en dan moet ik misschien nog even. Voort... Nee, ik zal daar straks nog even op terugkomen. Maar. Uh, het verhaal van Jana gaat over een gaarkeuken. En. Uh, een gaarkeuken in de, in de bergen van Bulgarije. Uh, moet ik even als context vertellen dat uh, Roemenië, maar zeker ook Bulgarije... heeft te maken met leegloop. En dat is een, uh, al een decennia durend uh, proces. Dat gaat, dat gaat traag, maar het, gaat ook wel, um, het is ook wel heel verdrietig. Er gaan een heleboel jongeren weg. Dus Bulgarije is geloof ik kampioen leegloop. Uh, mondiaal zelfs, als je de VN-cijfers uh, erbij pakt. Um, en ik dacht, ik moet daar iets mee. Ik moet iets vertellen over hoe Bulgarije eigenlijk mensen kwijtraakt. Dat, dat land loopt gewoon langzaam leeg. En uh, ik wilde daar geen verdrietig verhaal van maken. Ik dacht, er zijn veel verhalen geschreven over die, dat, dat thema... Uh, wat toch een beetje ja, iets zwaarmoedigs had. Waarbij het ging over, ja, wat, wat moeten we nou? We zitten met de handen in het haar. Er zijn geen jongeren meer. Iedereen vertrekt. En ik dacht, als we dat nou kunnen omdraaien, dan hebben we een veel leuker verhaal. Dus ik ben op zoek gegaan naar iemand die probeerde die leegloop uh, te bestrijden. En toen hoorden we van het verhaal van een gaarkeuken uh, in de bergen van Bulgarije. Waarbij dus een vrouw lokaal probeert om een van die ja, uitgestorven dorpen... waar dus vooral nog ja, oudjes zitten, de jongeren trekken weg, er zijn geen banen, et Waar lokaal met zo'n gaarkeuken een vrouw probeert die lokale gemeenschappen in leven te houden en eigenlijk ook nieuw leven in te blazen. En dat is wat Jana doet, Jana Rupeva. En we hebben haar gevolgd, twee dagen lang, met een fotograaf, met een tolk. Het was ontzettend inspirerend eigenlijk om te zien. Want zij heeft een soort tafeltje-dekje-service, dus een tijdje terug, alweer een paar jaar geleden, heeft ze die ook opgericht en wat ze dan doet is dan die, die soep en dat eten dat laat ze rondbrengen in een busje. Maar ook wel, ook wel iemand lokaal die op een, op een fiets uh, langs de deuren gaat. En die brengt die, die ouderen uh, voedsel. En dat is heel belangrijk omdat die, ja, die oudjes die, die zijn vaak zo slecht ter been. En die zijn, hebben vaak niet meer de, 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 ja, hebben geen sociaal netwerk die dreigen een beetje te verpieteren. En uh, uh, op die manier ja, heeft ze echt die gemeenschap weer een beetje nieuw, nieuwe hoop uh, gegeven. Heeft ze weer het gevoel gegeven dat er een toekomst is. Uh, ze heeft natuurlijk ook mensen die gewoon werken in die gaarkeuken. En het is echt een soort pleisterplaats waar je heen gaat om, om, om de laatste roddels uit te wisselen. Om even te horen wat er allemaal gebeurt in het dorp. Uh, ja, echt een, ja, echt een bijzonder initiatief. En wat ik dus aan het begin vertelde, dat vond ik het misschien wel het allermooist, was dus dat, om, dat nadat ik dat verhaal in de, in de Volkskrant had gepubliceerd... Dat er zich dus lezers ja, melden bij ons. En zeiden, kunnen wij haar steunen? En toen heb ik dat natuurlijk gedaan. Dus um, heb ik het, uh, uh, ja, een kleine inzameling gehouden. En die lezers hebben inderdaad uh, heel gul gedoneerd. En dat geld is naar Jana gegaan. Dus, um, ja, daar heeft ze een uh, nieuwe fiets uh, voor aangeschaft onder andere. Mooi, een Hollandse fiets. Voor, die, uh, voor een van die bezorgers, ja.
2: ja. ja. ja je gaat naar Beirut, van Van ja. midden-Europa naar het Midden-Oosten. En wederom een werkgebied met verschillende landen en culturen. Eh, discussie over grenzen, oud en nieuw. Verwacht je nog enige gelijkenissen aan te treffen? Goh, ontzettend, dat is een ontzettend goede vraag. Ik, 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 ik weet het niet. Ik denk dat de, de verschillen
0: zijn gigantisch natuurlijk. Daar, daar ga ik niet aan ontkomen. Ik, ik ga de Europese Unie verlaten. Ik wil alle landen waar we het nu over hebben gehad zijn allemaal EU-lid... Um, dat, dus, dat geeft toch een heel andere dynamiek. En veel van de landen waar ik over ga schrijven, met name Irak, Syrië, Libië, uh, zijn natuurlijk gewoon in, in oorlog. En uh, gaat het toch veel meer over, over leven en dood en over veel meer ja, een soort van primaire zorgen die mensen hebben. Um, wat, ik, wat ik wel hoop, uh, en ook een beetje terugkomend op waar we het nu over hebben gehad de laatste, uh, de laatste uur, is dus dat, dat, dat ik wil heel graag. Um, um, mensen blijven opzoeken, ook buiten de steden. Ik denk dat dat dus een van de problemen is... die überhaupt in de journalistiek zit. Is natuurlijk dat wij gericht zijn op he, de plekken waar de regering zit... de plek waar de beslissingen genomen worden. Je gaat naar het parlement, je gaat met mensen praten... met activisten in de hoofdstad. Dat is allemaal ongelooflijk belangrijk en heb ik ook wel veel, veel gedaan... Maar ja, mijn hart gaat toch wel een beetje uit naar de mensen die, die, um, uh, ja, de, die dat geheugen hebben waar ik het aan het begin over had. Die dus in staat zijn om te reflecteren op niet wat er de laatste vijf jaar gebeurd is. Maar wat er de laatste vijftig jaar gebeurd is. Uh, in het geval van het Midden-Oosten die zich Saddam Hussein nog kunnen herinneren. En die uh, da daarmee ook hè, nieuw licht schijnen op waar Irak nu is, nu staat. Dus dat, dat, dat blijft voor mij een soort, een soort wel, een, wel een missie. Ik, ik noem het ook wel eens uh, een soort antropologische... Uh, Bleek dat je eigenlijk ja, veel, heel veel dichter op de mensen gaat, gaat kijken, wat er nou eigenlijk um, veranderd is uh, lokaal. En um, uh, ja, dan komt vanzelf die grote politiek of die grote ontwikkeling. En de geopolitiek komt dan vanzelf uh, uh, aan bod. Dus uh, uh, ik zal uh, in die zin uh, ook op het platteland in het Midden-Oosten geregeld terugdenken aan de, de, de Ivan Masnens en de, en de Jana's van, uh, van, uh, van toen.
2: Ja, succes met paddenstoelen zoeken daar.
1: Ik ga je andere dingen zoeken. Ja, precies.
0: Ja, nee, die... Nee, dat, uh, ik, ga de andere, ik ga kijken wat de folklore is in, uh, in Libanon. We gaan we eens kijken wat de, hoe daar de vlag erbij hebben.
1: Ik heb nog uh, tot slot één vraag. Uh, ik heb al die vijf verhalen gelezen. Uh, in, in de trein hier naartoe. Uh, en ze beginnen... Uh, denk je uh, over zwammen, paddenstoelen zoeken... Ididis, mooi, uh, natuur, uh, voetbalclub. Maar gaandeweg de verhalen, alle vijf werkt er ook wel, wel somber gestemd. Want vroeg of laat komt toch wel de politiek... bij kijken, komt van... Ja. rechtsextremisme, ontvolking. Uh, ja, ik... werd uh, er niet vrolijk van, na die vijf verhalen. Is, is, is het iets dat... recht doet aan de regio, of is het... ja, het beeld terecht wat jij schetst?
0: Ja, goh, Floris, dat is zo. Dat, ik heb mezelf dat, natuurlijk... Mez, mezelf ook die vraag uh, vaak gesteld. Waar kan ik nog... hoop uit putten... Uh, want dat het, dat het niet goed gaat, uh, lijkt, me, lijkt me evident. Het is, het, ik heb veel populisme meegemaakt de afgelopen, afgelopen jaren. Uh, de regeringen die er zaten uh, kregen ruzie met de Europese Unie. We hebben strafprocedures gehad. De ene na de andere tegen Polen en Hongarije. Ik heb veel demonstraties meegemaakt van jongeren die eigenlijk zeiden... ik, uh, hè, ik, ik, ik geef het op, ik ga naar het buitenland, het, ik trek het niet meer. He, de, de, de somberheid had wel vaak... Uh, de boventoon. Dat is, dat is absoluut ab, onmiskenbaar zo. De hoop is dus dat we, dat we wel... Het klinkt een beetje cliché, maar we moeten wel gewoon met elkaar in gesprek blijven. Weet je, we moeten wel door met elkaar. We moeten wel door met Polen en Hongarije. We moeten door met, met de Slowaken en de Roemenen. We zitten allemaal in hetzelfde Europese schuitje. Dus in, dat, in dat licht is het wel heel leerzaam... om gewoon ja, twee keer per week tegenover iemand te zitten... met wie je het totaal niet eens bent... Maar met wie je wel denkt, van, ja, jij, weet je, jij, hebt ook jouw geschiedenis en jij hebt ook jouw, uh, jouw passies en jouw, en jouw eigen leven en, en, en uh, wat, een, wat een voorrecht is het eigenlijk om, om dan gewoon te mogen luisteren naar uh, ja, wat mensen beweegt. En um, ja, dat, dat, dat is eigenlijk uh, voor mij de, <laughs> ja, ik weet niet of dat, ja, dat vermaakt de grootste hoop denk ik die ik put, is dat we toch linksom of rechtsom met elkaar uh, ja, in gesprek moeten blijven en, en kunnen blijven op deze manier.
1: Oké, okay, dan uh, ja. houden we ons daar aan. En dat we ook nog in <laughs> gesprek met jou mogen blijven. Misschien heb je, kom je wel met een centraal Europees verhaal vanuit Beirut. Uh, uh, precies. Nee. Uh, uh, heb je voor ons uh, uitgedokterd? Zeg nooit. Nee. Uh, precies. Jenne Jan. Uh, en ik mag ook zeggen, namens Geert-Jan, namens heel Nederlands, namens alle luisteraars van de Perestroikas. dank voor je verhalen uit uh, <laughs> Roemenië, Bulgarije, Polen... Slowakije, Tsjechië... Moet beetje, hè? Ik moet een beetje lachen omdat ik het leuk vind. Het, het lijkt net alsof
2: Jenny Jan nu natuurlijk... Uh, uh, na 50 jaar met pensioen gaat.
1: <laughs> <laughs> begint natuurlijk net. <laughs> nou ja, als dit als een pensioen... Een soort van pensioen is, ja, wat staat hem dan wel in het echt te wachten? Als hij, uh, een oude. Weetje. Precies, ja. ja. Nou, nou, dankjewel. Uh, speciaal, en dan speciaal voor jou. Jenny Jan heeft Geert-Jan nog een... Uh, krachtige uitspraak. A je toe. Zo is dat. Ayuto, jongen. Als groot fan van Buurman en Buurman, hè, moeten we het toch even tegen jou zeggen. Dankjewel, Jenne-Jan. Dankjewel. Mm -hmm. En even voor de duidelijkheid: wij spraken Jenne-Jan Hotland vlak voor zijn vertrek uit Midden-Europa naar het Midden-Oosten. En hij schijnt het hart van Europa van de Pietersbroekast-regio nu al
2: te missen. Oh. En ons ook.
1: Nou, daar komt ie. Zoals jullie weten uh, zijn er Duma-verkiezingen in Rusland en uh, ja, bij deze verkiezingen kunnen de mensen ook weer online gaan stemmen. En nu verspreiden
2: telecomproviders uh, waarschuwingen tegen een nieuwe vorm van fraude. De boodschap luidt. De oplichters sturen je per mail of sms een link naar
1: Regeringspartij Verenigd Rusland. Als u op deze link klikt, loopt u het risico al uw laatste rechten en vrijheden te verliezen.